0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Lars Habermann. Lars Habermann studierte Rechtswissenschaften an der Hochschule St. Gallen. Nach mehrjähriger Projektleitertätigkeit bei der Schweizer Börse arbeitet er selbstständig als Jurist. Außerberuflich beschäftigt er sich mit soziokulturellem Wandel, insbesondere der Säkularisierung. Er gründete das Institut für Säkulare Ethik, IFSE. Wichtige Anliegen sind ihm Säkularsoziologie als Forschungsrichtung, Säkularität als Bezugs- und Orientierungspunkt für Werte, Identität und Kultur und die Zielsetzung ihrer Verankerung auf Verfassungsstufe. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: freut uns sehr, dass du bereit bist, uns ein Interview zu geben. Gerne. Wir sind sehr interessiert und gespannt. Vor allem geht es um säkulare Ethik. Die erste Frage ist natürlich, was kann man unter säkularer Ethik verstehen?
2: Diese Frage wird mir auch im Alltag im Gespräch mit anderen gestellt. Und ich verstehe sie. Denn wenn nicht religiöse Moral oder religiöse Ethik, was ist es dann? Und ich sage, es ist auf gleicher Ebene wie religiöse Moral und steht, wenn man das systematisch einordnen würde, über, also nicht hierarchisch, sondern systematisch über, nennen wir es atheistische Ethik, humanistischer Ethik, wie zum Beispiel auch christliche Ethik, eine Gruppe von religiöser Ethik ist. Und die humanistische Ethik vergleiche ich dann einfach mit christlicher, aber die säkulare Ethik mit religiöser Ethik. Insofern kann man das auch eine, eine Metaethik nennen, als Sammelbegriff für alles das, was nicht religiös, kirchlich, transzendent legitimiert ist.
1: Das heißt, man könnte zum Beispiel auch eben also naturalistische Ethik, humanistische Ethik, das würde dann all das unter diesen
2: Begriff auch fallen. Ganz genau. Damit möchte ich eben vermeiden, dass diese Verwechslungen weitergeführt werden. Also ein Christ sagt oft, das sei atheistisch, das sei nicht religiös. Dann weise ich darauf hin: Es geht eben genau um einen kategorialen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Orientierungspunkten, dass ich sage, religiöse Ethik hat den religiösen, den transzendenten Bezugs- und Orientierungspunkt und es gibt aber auch noch einen weiteren, das ist ja die aus religiöser Sicht vielleicht die Unverschämtheit, zu behaupten, es gäbe noch einen zweiten adäquaten oder funktionell äquivalenten Bezugs- und Orientierungspunkt und den nenne ich dann säkulare Ethik. Und Formen oder Ausprägungen dieser säkularen Ethik sind dann zum Beispiel humanistisch, naturalistisch und dergleichen.
1: Ich denke, was die erste Frage, die sich vielen stellt, ist, woher kommen dann die Orientierung, das Orientierungswissen
2: bei einer nicht-religiösen Ethik? Wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, dann will ich nicht unhöflich sein, aber doch auch, dass wir zurückfragen oder mir selber die Frage stellen, woher kommt denn religiöse Ethik? Und wenn man hier sieht, wie 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 präzise, wie nachvollziehbar ist ein religiöser Orientierungspunkt, dann warte ich dann gerne von der anderen Seite zu akzeptieren, dass, was ich dann als säkularen Orientierungspunkt nenne, genauso ernst genommen werden muss und berücksichtigt werden muss, wie wie ein säkularer, einen religiösen Orientierungspunkt akzeptieren muss, ob er ihn jetzt selber einnimmt oder nicht. Bei der
1: religiösen Ethik ist es ja bequem, dann kann ich sagen, Na ja, Gott hat bestimmte Prinzipien, moralische Vorstellungen vorgegeben und daran hat man sich zu halten. Jetzt kann es sich natürlich der säkulare Mensch nicht so einfach machen. Das heißt, dann muss man ja auch argumentativ begründen oder auch Prinzipien
2: haben. Gut, sagst du das, dass man sich das, wenn man religiös ist, einfach machen kann? Man geht davon aus, es gebe Gott. Man sagt, er hätte sich in der Bibel quasi offenbart und stellt das nicht in Frage. Das ist relativ einfach aus säkularer Sicht. Aber wenn man das mal akzeptiert, okay, dass dann die säkulare Ethik sich aus, aus Vernunft, aus naturwissenschaftliche Erkenntnis nähert und damit legitimiert.
0: Wenn du sagst, naturwissenschaftliches Wissen, wie passt das zusammen? Also für mich ist mein Verständnis von ethischen Fragen sind doch meistens normative Fragen. Also das ist eher die Frage nach dem, wie soll ich leben? Weniger die Frage, irgendwie wie ist das Leben objektiv oder in Anführungsstrichen objektiv beschrieben. Also natürlich kann die Naturwissenschaft oder die, Na- die Wissenschaft in der modernen Form ethische Entscheidung oder ethische Grundhaltung informieren und ich denke auch, dass ethische Grundsätze wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht widersprechen sollte, also nicht dagegen laufen sollte. Wie siehst du da das Verhältnis genau zwischen Wissenschaft und säkularer Ethik?
2: Nehmen wir ein Beispiel Hm. Sexualität. Die Kirchen, die Religionen, kann man sagen, sind tendenziell sexualitäts- und körperfeindlich gewesen. Und das kann man nun mal in der Geschichte und in ihren Erziehungsbüchern nachlesen. Das ist eigentlich unbestritten. Und heute sagen ja auch Bischöfe, Kardinäle, wir müssen, wir sollten humanwissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen in unserer Lehre. Und ich finde, da fängt es an mit wissenschaftlichen, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, sie als Grundlage zu nehmen auf deren Basis oder in deren Rahmen man dann beurteilt, was ein gutes, richtiges Leben im Bereich der Sexualität sein kann. Also da
1: könnte man sagen, dass ja auch so ein Rückenprinzip, das Unmögliche kann nicht verlangt werden. Also wenn ich weiß, der Mensch ist so, dann kann ich ja nicht verlangen, er solle ja anders sein. Weil ich weiß, es ist gar nicht möglich. Sozusagen es ist es wieder natürlich.
2: Und das sind ja religiös oft in einem Dilemma. Sie wissen... Religion schreibt vor, so und so zu sein. Je gottgläubiger und gottfürchtiger sie sind, umso wichtiger ist es, für sie danach zu leben. Wenn sie aber in sich und in der Gesellschaft etwas anderes spüren, einen Druck, eine Tendenz, etwas Natürliches, kommen sie in einen Konflikt hinein. Dieses Dilemma hat man dann, wenn man säkulare Ethik als Bezugs- und Orientierungspunkt nimmt, nicht. Gleichzeitig möchte ich sagen, wird ja dann den Säkularen gerne vorgeworfen, ja, dann ist ja alles grenzenlos, ohne Gott ist alles erlaubt. Das finde ich eben nicht. Ich finde auch, dass es Grenzen braucht oder geben muss, aber die resultieren dann aus eben einem säkularethischen Standpunkt.
1: Man kann ja auch sagen, es gibt ja auch universelle ethische Prinzipien wie Gerechtigkeit, Freiheit, Brüderlichkeit, Wahrheit. Oder auch solche Symmetrieprinzipien, wie das man sagen kann, der kategorische Imperativ von Kant oder wie Rawls sagt, eine Gesellschaft sollte Regeln haben, sodass jeder sich wünschen können sollte, in dieser Gesellschaft zu leben, ohne vorher zu wissen, an welchem Platz, an welcher Stelle er hineingeboren würde.
2: Ja, die goldene Regel gehört auch dazu, der kategorische Imperativ. Genau. Ich meine, wie du sagst, universelle Regeln, können sie für euch nur religiös legitimiert werden oder sind sie jetzt auch ohne einen religiösen Hintergrund nachvollziehbar und verstehbar?
0: Mein Verständnis von moralischen Prinzipien oder Grundpfeilern beruht doch vermutlich auf irgendeine Art von Abmachung oder Vertrag zwischen Menschen über das Zusammenleben und vielleicht auch über Ziele, die man in diesem Zusammenleben hat. Und so wie du es beschrieben hast, kommen die ja zum Teil in den verschiedenen Religionen vor, werden vorgegeben durch Offenbarungswissen zum Teil und sind Teil der ganzen Theologie, können aber selbstverständlich auch aus anderen Quellen kommen. Und gerade diese goldene Regel, das findet man ja auch schon in Beschreibungen, die älter sind als die christlichen Religionen. Auch im antiken Griechenland, da waren die Ideen, die da, gelebt wurden, vermutlich auch nicht durch ein Offenbarungswissen gegeben, sondern es war so ein Gesellschaftsvertrag. wie.
2: Und jetzt könnte man zwei Positionen einnehmen. Einerseits eine christlich-religiöse und sagen, ja, ja, stimmt, aber das Christentum hat, was es vorher gab, evaluiert, wie man das gerne macht. Das Gute hat sie übernommen, adaptiert, integriert in das eigene religiöse System und anders hat sie belassen was was nicht dazugehört. Insofern ist das ja berücksichtigt. Unsere Kultur ist christlich geprägt. Warum müssen jetzt unbedingt noch irgendwelche Säkulare kommen, das wieder auseinanderreißen, differenzieren? kann man aus christlicher Sicht so fragen. Aber aus säkularer Sicht kommt dann die Gegenfrage, warum muss alles integriert werden? Kann es nicht sein, dass gewisse Punkte sich eben nicht so einfach und so leicht integrieren lassen, dass es vielleicht nur so geschlossen aussieht, aber dennoch merkt man doch an, immer wieder an verschiedenen Stellen, wie man eben in ein Dilemma kommt. Zum Beispiel an solches, wie ich vor bezüglich Sexualität angedeutet habe. Und dass dann säkulare Sagen, Respekt, Toleranz, Anerkennung, wie wir in einer unleugbar religiös-weltanschaulich-pluralen Gesellschaft brauchen, um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten, bedeutet, religiöse, religiös sein zu lassen, akzeptieren ihre Sicht, aber gleichzeitig... Selbstbestimmt und selbstbewusst zu sagen, wir gehen einen anderen Weg. Das muss aber nicht vor Anfang an problematisch sein, denn religiöse Moral und säkulare Ethik können sehr wohl vom Ziel, vom Inhalt deckungsgleich sein, aber von der Legitimationsgrundlage können sie stark unterscheiden. Eben religiös legitimiert oder säkular vernunftorientiert, jenseits oder diesseits orientiert dass das aber für Säkulare ein nicht unwesentliches Unterscheidungskriterium ist. Und das finde ich wertvoll, dass man darauf achtet und das in der Gesellschaft kommuniziert, anstatt nur aus religionssoziologischer Sicht zu sagen, es gibt immer mehr Konfessionslose, quasi als Abweichler, als Normabweichler, denen etwas fehlt. Und es gibt nur Ungläubige, Nichtgläubige, Irreligiöse, da kann man das, ja, da gibt es diese Episode, als ich mal sagte, vor zehn Jahren, circa, ich sei eher Atheist, kam jemand auf mich zu und sagte, du tust so, als seist du ein pubertierender Teenager, der genau weiß, was er nicht ist, nämlich nicht religiös, unreligiös, aber nicht weiß, was er selber ist. Atheismus heißt ja nur, überzeugt sein von der Nicht-Existenz seines Gottes. Aber damit sagst du nicht, wovon du überzeugt bist und was deine. Legitimationsgrundlage für deine Handlungsentscheidungen sind. Das gab mir zu denken. Das fand ich berechtigt. Und seither bin ich etwas kritisch, habe ich etwas Abstand gegenüber all denjenigen, die sich einerseits von Religion distanzieren, aber eben nur über, über negativ weiterhin definieren. Ich bin nicht religiös. Dann hat man keine Ahnung, was er sonst ist. Und ich finde, da fehlt etwas. Und wenn man von den Religiösen eine gewisse Anerkennung, Toleranz erwartet oder möchte, muss man ihnen ja schon sagen, wie man sich selber positiv definiert. Ansonsten bleibt man bei einem religionssoziologischen Standpunkt, dem man sich selber ausgrenzt als nicht religiöser. Es gibt eine kategoriale Unterscheidung, säkular-religiös. Wir haben den säkularen Bezugspunkt ich finde, dann können Religiöse das auch eher nachvollziehen und beginnen, das zu erkennen und anzuerkennen. Da möchte ich jetzt einen Punkt schon vielleicht vorwegnehmen, vielleicht kommen wir später noch darauf. Das Institut, für das ich arbeite, möchte diese Unterscheidung sichtbar machen, damit es nicht nur von der Gesellschaft, sondern letztendlich auch vom Staat als solche erkannt und anerkannt werden kann. Unter Anerkennung meine ich in einem dem heutigen Wandel adäquaten Verhältnis auf Verfassungs- und Gesetzesstufe berücksichtigt zu werden. Wenn es also ein Staat-Kirche-Verhältnis gibt, sollten wir überlegen, ob das nicht je länger, je mehr delegitimiert wird aufgrund von Entkirchlichung der Gesellschaft und Verkirchlichung vorhin der Religion. Ich meine, die wahre institutionell definierte Religion, die findet ja immer mehr nur noch in der Kirche statt. Wenn man auf der Straße Personen nach ihrer Gottesvorstellung Stellt, dann kommen ja unterschiedliche Antworten. Also, ja, ich glaube an den personalen Gott, an etwas Nein, an etwas Göttliches, an eine höhere Kraft. Die meisten Antworten haben nicht mehr so viel mit dem, was jahrhundertelang als christliche Religion gepredigt wurde, zu tun.
1: Jetzt hast du ganz viele Punkte angesprochen. Einerseits, man kann natürlich sagen, Religion als Quelle von Orientierungswissen kann wertvoll sein. Gleichzeitig kann man ja aber auch aus einer säkularen Sichtweise sagen, wenn wir unsere Werte diskursiv auch begründen müssen, dann kommt man ja durchaus gegebenenfalls in Konflikt, wenn man sich fragen kann, Wenn jetzt eine Religion vorgibt, dass die vergewaltigte Frau gesteinigt werden muss zum Beispiel, werden da universelle Moralprinzipien verletzt, also Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter. Also da kann es ja durchaus auch Schwierigkeiten in der Perspektive geben.
2: Ich möchte noch kurz auf diese universellen Gesetze zurückkommen. Wenn ich das höre, die christliche Botschaft besteht ja eben aus, aus die frohe Botschaft, aus Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit. Das sind für mich in erster Linie mal aus säkular-soziologischer Sicht abstrakter, mhm. die noch ja. keinen konkreten handlungstheoretischen Vorgabe machen, sondern die müssen interpretiert werden. Und ja. Da muss man sich zuerst mal entscheiden, ja, von welchem Standpunkt aus sollen sie interpretiert werden oder will ich sie interpretieren? Und da sieht man eben dann, je abstrakter man wird, eben wenn man auf universalistischen Werten ausgeht, hilft uns das noch nicht viel. Da sehen wir vielleicht höchstens eine Gemeinsamkeit. Alle sind dafür, für Gerechtigkeit, für Frieden. Aber das Problem ist ja immer dann, den Konsens im Abstrakten, im Konkreten runterzubrechen. Dort herrscht aber dann, das ist ja unser Problem, immer wieder Dissens, sogar starker Dissens. Und wenn man sagt, wie du vorher erwähntest, man muss als erstes ihnen sagen, es gibt nicht nur Religiöse, sondern auch Säkulare. Ihr habt das Recht, diese allgemeinen universalistischen Prinzipien von eurem religiösen Standpunkt herunterzubrechen. Und Säkulare nehmen das Recht, für sich in Anspruch zu sagen, es gibt einen kategorialen Unterschied zum Religiösen, den nennen wir Säkular. Und der bricht diese universalistischen Regeln, aus säkularer, aus säkular-ethischer Sicht herunter. Und dann hoffen wir mal, oder wir wissen, es gibt im Konkreten teilweise Überschneidungen. Insofern gibt es in vielen Bereichen ein kooperatives, konstruktives Nebeneinander. Also du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht rauben, nicht vergewaltigen. Das muss man jetzt nicht religiös legitimieren. Das wissen auch Religiöse.
1: Im Konkreten wird es ja dann wieder schwierig, du sollst nicht töten, aber der Soldat ist natürlich von Berufswegen dazu ausgebildet zu töten. Es ist seine Aufgabe. Also das sind ja oft allgemeine Regeln und im konkreten Fall... Gibt es ja dann wieder Ausnahmen und man muss dann eben, wie du sagst, auch aushandeln oder schauen, was bedeutet das jetzt wirklich konkret?
0: Und für welchen Personenkreis gelten die Regeln? Ein exklusiver Anspruch einer einzelnen Religion, beispielsweise, ist, dann kann man natürlich sagen, du sollst nicht töten, aber du sollst vielleicht nur keine Christen töten. Aber alle anderen, da sagen wir gar nichts drüber.
2: Spannend wird es ja immer bei Rechtsgüterkollision, bei Interessenkollision. Dann wird es richtig spannend, wenn man so richtig quasi an der argumentativen Front steht. Mit dem Töten als allgemeinen Grundsatz, klar, kommt man dann in Bedrängnis, im Krieg oder sei es Notwehr, wenn man angegriffen wird. Aber das könnte man fast schon als Bereichsethik ansehen, dass sie eine gewisse Eigengesetzlichkeit entwickeln. Oder auch anders gesagt, mit diesen wichtigen Entwicklungen der funktionalen Differenzierung, muss man auch laut sagen, im Bereich der Tötung muss man einfach differenzieren. Krieg kann man nicht vergleichen mit friedlichem Zustand. Da gelten halt besondere äh, Gesetze, die einfach zu rechtfertigen. Das ist dann spannend, wie man das religiös legitimieren kann und wie säkularsoziologisch.
0: Lars, du hast schon angesprochen, du arbeitest für das Institut für säkulare Ethik und mehr Informationen dafür kann man auch sicher im Internet auf eurer Webseite nachlesen. Aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Konkreter werden nicht nur in der Abgrenzung zur religiösen Ethik, sondern als Gegenanspruch eigentlich, die Perspektive aus säkularer Sicht zu sehen und die Dinge zu beschreiben. Findet man bei euch im Institut dann konkrete Angebote für Orientierungspunkte, die explizit nicht religiös sind, sondern auf säkularem Standfuß stehen?
2: Wenn man sein Institut so nennt, dann muss man das ja auch anbieten. Vollkommen klar. Da gehe ich einen kleinen Schritt zurück. Und zwar sage ich mir, das Institut, das hat von der Größe nicht das Potenzial, sich für all die verschiedenen äh, Bereiche vertieft damit zu beschäftigen und diese Angebote zu geben, sondern es sagt sich, seit was? Seit oder 20 Jahren sind ja Ethikinstitute nur aus dem Boden ge- geschossen. Also es gibt kaum kein Unternehmen, eine Gemeinde, die nicht etwas auf sich hält und eine Ethikkommission gegründet hat. Oder der Deutsche Ethikrat. Zum Beispiel, genau. Ja. Auch in der Schweiz haben wir einen Ethikrat. Und ich finde das sehr wohl, sehr gut. Dort versucht man da dann Vertreter der verschiedenen Fachdisziplinen mit einzubeziehen. Und nicht, weil es um Ethik geht, eben nicht oder nicht nur Vertreter von Kirche und Religion oder Theologen, kann man versuchen zu sagen, hier wird ein gewisses Abbild angestrebt der Gesellschaft. Und auch... Gewürdigt, dass wir eben noch einmal aufgrund der funktionalen Differenzierung des Spezialwissens in den einzelnen Bereichen, die ein Einzelner gar nicht mehr in allen gleichzeitig aufbringen kann, eben Fachkräfte brauchen. Das legitimiert die verschiedenen Ethikinstitute. Aber diese beschäftigen sich eben in der Regel mit einem Teilgebiet der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft. Und vom Institut her gehen wir davon aus, dass das hier eigentlich tendenziell eher säkulare Ethik ist, wenn sie sich nicht explizit auf Religion beziehen. Dass ich mir sage, ich muss gar nicht viele Hinweise im Konkreten geben, sondern mir geht es in diesem Institut darum zu sagen, dass es diese Differenzierung gibt. Und wenn man das anerkennt, wenn man das sichtbar macht, sollte als Folge sein, dass der Staat das auch akzeptiert. Und ähm, säkulare Ethik ihre Vertreter vergleichsweise fördert, anerkennt in der Öffentlichkeit, damit die Säkularen nicht dauernd von Neuem anfangen müssen. Wir sind auch da. Wir möchten auch unsere Ethik, Werte, unsere Identität und Kultur anerkannt äh, finden. Momentan ist das ja vielleicht implizit leicht vorhanden, aber es ist viel schwieriger, sie in der Öffentlichkeit akzeptiert und vertreten zu wissen, ohne diese adäquate Förderung durch den Staat.
0: Das heißt, euch geht es mehr um diesen Perspektivwechsel?
2: Richtig. Und zwar, der ist erst dann vollzogen, wenn er vom Staat juristisch oder auf Verfassungs- und Gesetzesstufe nachvollzogen ist. Momentan beim traditionellen Staat-Kirche-Verhältnis existiert das, ich nenne es Primat oder Supremat der Religion. Dass es Kirchen und Religiöse einfacher haben, ihre Interessen, ihre Wertvorstellungen und die Art und Weise, wie sie äh, legitimiert werden, äh, zu verbreiten. Also es gibt... Theologische Fakultäten, die die Gesellschaft aus religionssoziologischem Standpunkt betrachten, mit der Konsequenz, dass Säkulare halt nicht als Säkular, als Humanisten bezeichnet werden, sondern als religionslos, konfessionslos, nicht gläubig, ungläubig. Das ja schon eine quasi eine defizitäre Eigenheit. Oder äh, Kirchen haben etablierte Wege in der Politik, also in den Einsätzen in Kommissionen, in Medienkommissionen, eben etablierte Wege mit der Politik, sie sind öfters in der Öffentlichkeit. Nicht, dass sie dort nicht sein sollen, aber durch das Primat ist es schwierig, säkulare Interessen, Werte, Identität und Kultur in der Öffentlichkeit als solches zu benennen und auch umzusetzen. Da gibt es doch diesen juristischen Spruch, was nicht in den Akten steht, das existiert nicht. Das könnte man hier hierauf anwenden mit den Worten, wovon man nicht spricht, das existiert nicht. Und da, finde ich, möchte ich auch ansetzen, in dem Beginn davon zu sprechen, von dieser kategorialen Unterscheidung, um denen, die sich momentan noch als selber als religionslos, nicht religiös, nur negativ definieren und damit ein enormes Spektrum offen lassen, wie man sie denn definieren könnte, die Möglichkeit zu geben, sich zu hinterfragen, ob es sich nicht lieber, ob es nicht sinnvoller wäre, sich positiv als säkular oder konkreter als Humanist oder was auch immer auf säkulare Grundlage zu definieren. Und dann kann man als solches erkannt werden. Dann kann man sich fragen, gibt es auch ein Potenzial und Chancen säkular verstandenen Gemeinwohls und Gemeinsinns? Und ist nicht das wichtig, dass der Staat Gemeinwohl und Gemeinsinn als solches fördern soll und nicht nur, wenn es kirchlich-religiös kontrolliert wird. Ihr merkt, worauf ich jetzt hinaus möchte. Momentan wird wegen des Primates der Religiosität der einzig und allein der religiöse Gemeinwohltätigkeit berücksichtigt oder finanziert. Also sprich, Kirchensteuer juristischer Personen und die staatlichen Kostenbeiträge an die in Zürich nennt man das Tätigkeiten mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. So viel und so einfach, wie Kirchen Geld für ihr Engagement bekommen, vergleichsweise, darf man sagen, bekommen säkulare oder private, gemeinnützige Organisationen nicht. und so müssen sie am Hungertuch nagen. Wenn jetzt religiöse sagen, das stimme nicht, der Staat fördert sie auch, dann ist das nicht falsch. Aber wenn man einen fairen Vergleich macht, wenn man sagen würde, drehen wir das doch mal um. Also dann lasst den Staat, die Säkularen, so fördern, wie ihr gefördert werdet. Und ihr bekommt die Förderung, die die Säkularen bekommen. Ich glaube, die Kirchen würden das sehr, sehr streng ablehnen. Denn wo liegt der Unterschied? Wenn Förderung auf Verfassungs- und Gesetzesstufe garantiert ist über Kirchensteuer, dann weiß eine Institution, dass ihre Existenz langfristig gesichert ist. Wenn aber das nicht der Fall ist, wie bei den Privaten, wenn Sie zum Staat gehen müssten, dann ist dort die Regelung folgendermaßen. Als erstes müssen Sie nachweisen, dass Sie überhaupt berechtigt sind, einen Besuch zur Förderung zu stellen. Wenn Sie diese Stufe erreicht haben, kommt die nächste. Dann müssen Sie ein Besuch stellen, was Sie denn für ein Projekt vorhaben, für das Sie Unterstützung möchten. Sie müssen exakt genau schreiben, was Sie vorhaben, wie lange das gehen soll, was das kosten wird und wie viel Sie selber zur Finanzierung bereitstellen. Sollte das dann vom Staat anerkannt werden, bekommen Sie eben nicht wie die Kirchen permanent, also auf alle Zukunft hinaus, Geld, sondern immer nur befristet. Das heißt, die Existenz von den Privaten ist in keinem Fall so gewährleistet, so gesichert wie bei den Kirchen. Das macht es für die Privaten enorm viel schwieriger, gesamtgesellschaftlich überhaupt auch entfernt ähnlich wahrgenommen zu werden wie die Kirchen. Und in dem heutigen Umfeld, bei diesem starken soziokulturellen Wandel, ich meine in den gewissen Großstädten, haben wir annähernd oder schon mehr als 50 Prozent konfessionslose oder freie, je nachdem von welchem Standpunkt aus man das betrachtet, halte ich es für gerechtfertigt, hier sich Gedanken zu machen, ob man das nicht etwas kirchen- und religionsfixiert betrachten muss, aus heutiger Sicht, aus heutigem wandel und das Staat-Kirche-Verhältnis etwas ja, zumindest reduzieren muss. Ich möchte nicht gleich, wie das tendenziell Freidenker machen, sagen, fertig, Abbruch, totale Trennung, aber zumindest ein gewisser Abbau, adäquat zu ihrem gesellschaftlichen verminderten Bedeutung und ein Aufbau eines direkteren Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft. Das mhm. verstehe ich dann, dass der Staat das berücksichtigt. Es gibt sehr viele oder immer mehr konfessionsfreie. Sie haben auch Chancen und Potenziale für einen Gemeinwohlbeitrag. Und das ist eine Aufgabe des Staates, dieses in der Gesellschaft zu fördern.
1: Also es ist auch eine große Repräsentationslücke für die säkularen Menschen, die, die besteht. Richtig. Man sieht es aber auch im Allgemeinen in der Politik. Die Schwierigkeit ist ja schon auch, ich verwende jetzt mal den Begriff Atheisten, dann ist es ja erstmal, ich bin nicht etwas. Und ja. dann hat man ja zunächst mal noch nicht viel gemeinsam. Und das macht es vielleicht ja auch schwieriger, das so unter, sozusagen unter einen Hut zu bekommen oder eine, eine gute Lobbyarbeit zu leisten. Weil ja. es ja doch relativ heterogen sein kann, dann die Gruppe.
2: Ich meine, wir können ja unsere Vergangenheit nicht leugnen. Und in der Vergangenheit wurden halt Atheisten nicht unbedingt als in der Gesellschaft wertvoll angesehen. Und selbst wenn jetzt Atheisten ein gewisses Selbstwertgefühl entwickeln und stolz sagen, ich bin Atheist, fehlt ja immer noch die positive Selbstdefinition. Also nur zu sagen, wofür man nicht steht, das entschuldigt eigentlich nicht oder entledigt nicht der Pflicht der Verantwortung zu sagen, wofür man denn steht.
0: Und Sie haben ja schon angesprochen, zum Teil der Humanismus oder im Speziellen auch evolutionärer Humanismus als ethische Grundlage oder auch für moralische Vorstellungen als ja. Grundlage. Auch wissenschaftlich informiert durch die Evolutionstheorie, wie wir Menschen Menschen geworden sind, psychologische Aspekte berücksichtigend, ja. Gibt es ja Gegenentwürfe? Und da gibt es ja auch Gruppierungen, die sich dafür stark machen. Und das schlägt sicherlich in dieselbe Kerbe. Da hattest du ja erwähnt, da gibt es spezielle Entwürfe auch im evolutionären Humanismus. Man findet dich dann sicherlich mit dem Institut auf den verschiedenen Social Media Präsenzen, auf die wir dann natürlich auch gerne auf unserer shownote seite verlinken.
2: Chuck Berry hat 1970 das Lied gesungen, You can get it if you really want it. Kennt ihr es? Wahrscheinlich schon. Ja. Heute will er singen, you can like me, if you really want me.
0: Genau, oh, ja. natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass man nicht einfach nur auf Like klickt, ohne die Inhalte gelesen zu haben, sondern natürlich mit der Aufforderung, sich auch aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
2: Ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ich habe mir das auch überlegt. Also die Lektion auf dieses Liken, wie groß ist dann das Interesse, wie tief geht das dann hinein? Das ist bei mir vielleicht eine gewisse, wie soll ich sagen, Test, ist diese neue Währung, Social-Media-Währung, so wertvoll, um dabei zu sein? Oder wie viel Wert kann sie dem Institut bringen und wie viel Mehrwert den Teilnehmern am Social-Media? Ich betrachte das fast auch als einen Test, aber ich möchte mich natürlich auf das inhaltlich konzentrieren. Also stellt euch vor, ich schreibe zu einem Thema. Vielleicht konkretisiere ich säkulare Ethik oder Stichwort säkulare Differenzkultur auf dem Internet, auf der Homepage. Gleichzeitig werde ich dann via Twitter darauf verlinken und auch via Facebook. So sehe ich eine gewisse gegenseitige, eine wechselseitige Wirkung, dass man allenfalls dann im Twitter und im Facebook etwas bemerkt, etwas kommentiert oder eben auf meine Homepage kommt.
1: Es ist schön, der Gedanke auch so Plattformen zu schaffen und die Sichtbarkeit zu erhöhen und gerade eben säkulare Ethik wirklich voranzubringen. Ich finde es auch so bezeichnend, wenn ich jetzt denke, wir hatten jetzt gerade die Wahl in den USA. Der neue Präsident, beziehungsweise noch gibt es ja den alten Präsident, ist ja noch gar nicht im Amt. Und man kann sich vorstellen, könnte ein säkularer Mensch in Amerika Präsident werden? Ich glaube nicht. Und gleichwohl ist es ja auch ein großer Anteil der Wählerstimmen, zum Beispiel in Amerika, das ist ja die zweitgrößte Gruppe von Wählern nach den Christen. Und gleichzeitig gibt es ja niemand, der diese Menschen vertritt und sagen würde, ja, ich vertrete jetzt den Humanismus. Aber viele, auch kleinere Religionsgemeinschaften, leisten da sehr gute Lobbyarbeit und sind sehr gut vertreten in verschiedensten Gremien. Und bei politischen Entscheidungen werden da sehr stark berücksichtigt. Und gerade auch bei ethischen Diskussionen sind die sehr sichtbar. Und das Allerdings, genau. ist wirklich ein Punkt, deshalb, da triffst du ja schon auch so einen Nerv. Die Gesellschaft verändert sich und wo verändert sich eigentlich dann diese Zusammensetzung von diesen Lobbygruppen oder die Repräsentation eigentlich der?
2: Genau. Und durch die Entscheidung, ein Institut zu gründen, ist der Fokus auch natürlich auf etwas Konstruktiven mit einem fachlichen Anspruch. Denn die Beschränkung auf eine konfrontative Begegnung, ihr Religiösen und so weiter. Das ist einfach destruktiv. Da gibt es keinen Frieden innerhalb der Gesellschaft. Dann kommt zum bisherigen interreligiösen Streit oder der Gefahr interreligiöser Spannungen noch neu hinzu die Spannung zwischen Religiösen und Säkularen. Das finde ich, gilt es auch. Dann wird es auch langsam eine Aufgabe des Staates, hier für Frieden zu sorgen. Und indem ich dieses Institut gegründet habe, versuche ich mir immer wieder bewusst zu werden, so aggressiv, wie man es formulieren könnte, auf die konstruktive, kooperative Seite zu fokussieren. Das heißt, dass wenn man in ein Gespräch kommt mit Religiösen, immer wieder bewusst auch ihren Standpunkt kennen, einnehmen und gleichzeitig eben Verständnis erbeten, für den säkularen Standpunkt und sofort aufzeigen, dass wir ja ganz im Abstrakten, wie wir es vorher schon erwähnten, Konsens haben, Gerechtigkeit, Freiheit etc. Und dann uns im Gespräch, früher sagt man nur interreligiöser Dialog, vielleicht sollte das mal erweitert werden, um die säkularen Lösungen zu finden, wie man trotz unterschiedlicher Legitimationsgrundlage oder nur teilweise Überschneidung in den konkreten ethischen, normativen Zielen miteinander agieren kann. Das braucht Überzeugungsarbeit, aber eben, wenn man bereit ist, die andere Sichtweise konstruktiv ihr zu begegnen, besteht wohl mehr Chancen, diesen Wandel, diesen soziokulturellen Wandel mitzugestalten, in einem gemeinsamen Interesse, das gemeinsam Gemeinwohl und Gemeinsinn in der Gesellschaft gefördert werden kann.
0: Ja, als, als Aufruf ganz klar zum Dialog, nicht nur mit den Religionen, zwischen den Religionen.
1: Ich finde es war jetzt auch ein sehr spannender Einblick und ich finde es eben eine unterstützenswerte Idee, eben auch diesen konstruktiven Gedanken, der dahinter steht. Und deshalb hoffen wir, dass auch viele Leute sich für dein Institut interessieren.
0: Ja, ich denke auch, da haben wir interessante Einblicke in deine Arbeit bekommen von deinem Institut, auch Ausblicke, wie es weitergehen wird. Und vielleicht auch ein bisschen Stoff zum drüber nachdenken, wie die eigene Perspektive auf solche Fragen ist, die eigene Einstellung nochmal vielleicht hinterfragen. Wie steht man dazu? Das ist ja auch immer unser Ansatz beim kritischen Denken. Also es fängt bei einem selber an, sich selber nochmal hinterfragen, was ist denn überhaupt meine Einstellung, auf welchen Gründen basiert diese, habe ich Gründe dafür, warum ich das annehme und danach handeln, wie ich das tue. Und das regelmäßig zu hinterfragen, ohne nur noch ins Hinterfragen zu kommen, ist sicherlich auch eine gute Angewohnheit.
2: Ich stimme dir voll und ganz zu.
0: Ja, ich denke, Lars, dann haben wir viele interessante Einblicke bekommen, danken dir herzlich für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke für die und Einladung.
0: Gerne die, alle die Informationen, die du genannt hast, dann auch noch auf unserer Shownotes-Seite verlinken.
2: Das freut mich. Also, herzlichen Dank. Danke auch.